1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，以及在收音机旁边各位听众朋友，你们好，我是旺草，在组里面向你们问安。我们谢谢主过去带领我们、保守我们，使我们借着空中的电波，能够彼此学习组的。真道，而且几着书信的往来，构成了我们在基督里面有益的桥梁。谢谢主，也谢谢你们来信给我。至于你们信中所提到的要求，我会尽快、尽可能的予以满足。我们最近时期呢，都是学习。保罗的书信，我们学完了《加拉泰书》《罗马书》，我们现在学习的是保罗的早期著作《贴撒洛尼迦前书》和《后书》，而这两卷书呢，集中在末世论，讲到耶稣再来或者基督复临这个伟大的、重要的真理。我们今天会学习第二章。我上次请大家预习了，我用题目呢是“主再来的时候，经得起试验的工程”。好了，我想可能有些听众朋友呢不一定是有圣经的，如果有的话，请你打开圣经，我们一起先把这张读一次。弟兄们，我想也可以。加上姐妹们，你们自己原小的，我们进到你们那里，并不是徒然的。我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的上帝放开胆量，在大征战中，把上帝的福音传给你们。我们的劝勉，不是处于错误，不是处于污秽。也不是用诡计，但上帝既然厌重了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那查验我们心的上帝喜欢，因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心，这是上帝可以做见证的。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们即使这样爱你们，不断愿意将上帝的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们。是我们所疼爱的弟兄们，你们纪念我们的辛苦劳碌、昼夜做工，传上帝的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义，无可指责。有你们做见证，也有上帝做见证，你们也晓得我们。怎样勉励你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲爱自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的上帝。为此，我们也不住的感谢上帝，因你们听见我们所传上帝的道就领受了，不以为是人的道，乃以为是上帝的道。这道实在是上帝的，并且运行在你们信主的人心中，弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里上帝的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去，他们不得上帝的喜悦。且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，藏着充满自己的罪恶，上帝的愤怒淋到他们身上，已经到了极处。弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们竭力的想法子，很愿意见你们的面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。愿上帝祝福他自己的话。我们现在一起。同心的祷告，亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，谢谢你来到这世界，更加谢谢你还要再来拯救我们这些信你的人。我们在今天的时候，当我们打开圣经的时候，外面充满了感恩，因为有许多人。以及许多的城乡还没有听见福音的信息。我们的眼睛是有福的，因为看到许多的预兆的应验；我们的耳朵又是有福的，因为听见了主的福音，以及听见了许多过去的君王和先知都没有机会听到的。主啊，谢谢你，求你保守我们今天的学习，接着圣灵，接着你的话语。进入我们的心，感动我们，让我们生发出一个因着你的爱跟爱你，因着你给我们的盼望，使我们更加有希望；因着你这样相信我们，来救赎我们，使我们能够相信你、接受你、跟从你到底。垂听我们的祷告，祝福你普天下的教会，尤其祝福中国的教会。和那里的父老弟兄姐妹，求你兴起更多像保罗那样的工人，能够忠心的、热心的、爱心的侍奉你，服侍弟兄姐妹。我们短短的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。好，弟兄姐妹，这个我们现在就来学习第二章。在这张圣经里面呢，把一个真传道人的伟大的心思，以及他的艰苦的工作和真正的生活，以及深厚的感情，都表露无疑，讲的具体一点，保罗当时为了要回答那些诽谤他、污蔑他的人，他不得已的做了一些辩护。我要讲。与其说他是为自己辩护，倒不如说他是为他所奉献的事业，他所侍奉的主，以及为着传道工作的神圣性而来辩护。他没有在于一种批驳别人，或者是攻击别人的态度，他只是用一种表白自己的心意，以及把自己。赤露敞开的放在上帝面前，放在群众的眼前。他讲到他在菲律比怎么样的受到辱骂、被迫害，以后仍然是不畏艰险的继续来到铁沙罗尼家，放胆的传上帝的福音。保罗在铁沙罗尼家，一面像乳母那样温柔的对待上帝的子民。一面又像父亲嘱咐自己的儿女那样谆谆善教，同时呢，又像一个无愧的战士那样抵挡一切反对的势力，而又艰苦的昼夜做工，使得他不累着当地的教会。同时，我以前也说过，有什么样的传道人。就会有什么样的教友和什么样的教会？传道人有巨大的影响力、感染力，以及他们的榜样能够起到相当的作用。正因为有使徒保罗、希拉、提摩泰这一班上帝中心的仆人，甚至于他们好像是一个三结合的三层梯队那样，所以天沙罗尼亚教会呢？也是好样的，他们也冒着反对、逼迫，而用信心去接受道理，而且他们不认为是人的道理，他们看作是上帝的道，因此呢，在他们当中就结出了美好的属灵的果子来。现在，当保罗被迫与他们分离的时候，保罗说：“这只是。”肉体上的分离，面目的分离，心却不离别。而且保罗以以这样的一群弟兄姐妹，这样的教会为他的喜乐，为他的荣耀，为他所夸的冠冕。所以这一章的内容可以这样讲：在耶稣再来的时候，那些经得起考验的功臣，正像使徒保罗他自己在哥林多前书第三章所讲。个人的工程必然显露，因为那日子要将它表露出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。正因为保罗是以耶稣基督为根基，保罗说：“我照上帝所给我的恩。”好像一个聪明的工头立好了根基，那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。我以前讲过，保罗在帖撒罗尼迦所高举的就是耶稣基督。使徒行传17章是这样讲，他本着圣经讲解，成名，基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传给你们的这位耶稣就是基督。”所以保罗在帖撒罗尼迦打下了一个很好的根基。教会正像造房子一样，必须要有好的根基，上面才能够建造。所以高举主耶稣基督的生死复活、升天和再来，这就是为教会立下了一个好的根基。而同时呢，要像保罗、希拉、提莫泰这样的传道人，和响应上帝道的帖沙罗尼迦人一样，在他们的信心、盼望、爱心上，要不断的增长。这是另外一个信仰重要的根基。所以我们说，在主耶稣基督再来的时候，凡是能够站立得住的。一个工程就会得着主的表扬，否则话呢就会受到亏损。所以这一段呢，我可以说就是这一章呢总的意识。在我主经的讲解之前，请大家听首歌《万古磐石》，耶稣基督是我们的根基，是我们的万古磐石。Be. 弟兄姐妹同工同道，唯有基督这位万古的磐石，才是我们信仰的根基。而圣经呢，就把主耶稣基督的一生，包括他的再来，都告诉了我们，成为我们的福音，一个大喜的信息。我为听众朋友写了几本小册子。也为了想介绍这些重要的真理的信息，其中一本是《天下之大经》，另外一本是《人类基本法》，而最近印出了一本《主耶稣与你》。这小册子都把圣经里面最重要的一些信息呢，告诉了你。很短的一些文章。如果你喜欢的话呢，我愿意免费的送给您，只是你要跟我来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。我们今年又开始了一个传真的服务，如果传真对你方便的话。你可以使用我们的传真服务，我们的号码是八五二二四五七六零一九。你写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我们收到你的信或者信息，我们会尽快的想方设法的。为你免费的提供这些小册子，但是原谅我一次只是一种。你不认这个三本里面要哪一本，你可以自由的选定，但是我们一次不能寄几本给您。如果要的话，就请您赶快的来信。好，继续看圣经。贴撒罗人家前书第二章第一节，一开始说：“弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里，并不是突然的。我们重建在菲立比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠着我们的上帝，放开胆量，在大征战中，把上帝的福音传给你们。我们说。”要得做有价值的事物，就必须要付代价。保罗为了高举基督、宣扬福音以及使人得救，他就付上了苦难的代价。但保罗的苦难呢，并不是突然的，苦难在上帝的赐福下，已经成了他的冠冕。保罗就是。带着在腓力比所受的伤痕，来到了100英里以外的铁撒罗尼加城。在平常的时候，如果换做一般的人，或者是一些从事其他的事业而受苦、受挫折以后呢，人往往会怎么样？就停滞不前，甚至于呢向后转。但保罗没有忘记那从天上。来招他的意象，他更加没有为着啊响应这个意象受苦以至于后悔。相反，保罗踏着自己的血迹，背起十字架，跟从主耶稣基督向前走。保罗之所以能够在大征战当中能够放开胆量传福音，不是靠他自己。他说：“是靠我们的上帝，这是一个秘诀。匹夫之勇，在福音的征战上是不能持久的，血气的冲动更加是站立不住的。唯有依靠上帝，才能逆水而上，才能够顶着风浪向前进。”我知道，今天在不少的地区传福音，还是一件艰难的事情，危险的事情。但愿主的仆人也能够学保罗一样，靠着上帝奋勇的传养福音。第三节，保罗说：“我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但上帝既然厌中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢。”乃是要讨那查验我们的心，的上帝喜欢，因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这是上帝可以做见证的。我们知道，当时这般信奉犹太教的教条主义者、狂日主义者，他们就像疯狗那样尾随着保罗不放。从一个城市赶到另外一个城市，魔鬼撒旦在菲立比利用那些外邦行邪术的人来搅扰、生事、来迫害保罗；而在帖撒洛尼家呢，他又连同的那些市井匪类来迫害上帝的仆人们。以后在比利亚、在雅典呢，都有不同的人在迫害着上帝的使者。这就为保罗的辩护提供了一个背景和很好的说明。如果保罗传道只是为自己的私利，难道他还会继续这样的去从事这样的事业吗？他还会愿意度这样的生涯吗？我们知道，今天有些人为了贩毒，以为可以谋取暴利，或者是为了其他一些，他铤而走险。但是，主的仆人却是为了把好处、把福音带给其他的人，所以他们甘愿跟随主耶稣，把自己摆上。保罗为着想到他前半生都浪费了，甚至于他过去逼迫耶稣，阻碍上帝道的传扬，所以他自从大马色悔改以后，他就要赎回他过去。所浪费的光 阴， 赎回光 阴， 其实光阴一去是不回头的。所谓赎回光 阴， 就是更好的利用剩下的时间。所以保罗就不顾一切的把自己完全的献上。保罗这种勇往直前的精 神， 继续的鼓舞着许许多多的人。由于他被基督的爱所激励，也由于他爱主的心、爱人的心，他感到他欠别人福音的债。这种想法驱使着他不断的前进，正像他在提摩太书里面自己所表露的，他感到上帝给他这样的恩典，他是罪亏。但上帝非但饶恕了他，而且还使用他。他觉得这是他的光荣，如果他能够为主受苦的话。所以他这里讲，上帝既然厌重了我们，上帝经过试验，看他是一个合格的，就把福音传福音的责任托付给他。这种荣誉感，这种责任感，也在催促着他。所以他胆敢说我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。是的，如果不被爱神爱人的心所感动，不是为了迫切救人的心愿所驱使，不是为了想把福音传出去，感到这是自己的天职，那么所讲的就有可能是差错的。他的动机就有可能是不纯的，他的手法就有可能是不诚实的。在工作当中，他可能是见风使舵，讨人欢喜，做一个八面玲珑的人。但保罗说：“我们乃是要讨那查验我们的新的上帝欢喜。”我想解释一下，不要误会了这些圣经。我们在一般的情况下，我们知道在上帝面前，在人面前蒙恩。这是没有矛盾的，使上帝欢喜，也使人欢喜，这个本身也没有冲突的。正像圣经讲到耶稣童年的时候，就说上帝和人喜爱他的心都一起增长。但在有一种情况下，如果我们受到危险，或者是被试探，要想得到人的爱。得到人的恩宠，或者是让人敬佩我们，结果呢，我们偏离上帝的道，违反原则，而使上帝不喜悦的话，那个时候，我们应当选择什么呢？圣经讲，顺从上帝，不顺从人，是应当的。我们说，通常的情况下。顺从上帝、顺服父,父母、顺从国家的法令等等，在一般的情况下并不矛盾。但一旦当人的要求和上帝的要求起冲突的时候，我们又怎么样选择呢？如果因着要人的喜欢，就失去了上帝的喜悦，在这样的时候，我们选择什么呢？毫无疑问。我们要讨上帝的喜悦，而不要谋取人的喜悦。我们要顺从上帝，到那时候被迫只能不顺从人。所以，弟兄姐妹，我们不能因为求人的喜悦而违背了真理，偏离了上帝的旨意，或者是阉割了上帝的要求，降低了真理的标准。人是看外表的。上帝是察验人心的。我们知道，在旧约的时候，在亚哈王的时候，他是犹大的一个王，很坏的一个王，有很多的假先知。但唯独以利亚是讲真话的。当犹大王约沙法和亚哈王要去攻打激烈的拉莫的时候，怎么样？很多的假先知都讲假话，为了讨王的喜悦。就说去去去，一定会打赢的。唯独米迦亚奉上帝的名说实话，尽管他自己被打被囚，但他还是忠贞不渝。这个你可以在《历代之下》第十八章你读到这里。保罗也是这样，在《使徒行传》第二十章里面有一段非常动人的话。保罗在欧洲、在亚洲、在任何一个地方，一贯如此。他对以父所教会的长老所说的那段名言当中，他说：“你们知道，自从我到雅西亚以来，在你们中间始终为人如何，俯视主，凡事谦卑，眼中流泪，有因犹太人的谋害，经历试炼，你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样必为。”不说的，或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。我们看《使徒行传》二十章二十七节，他这里再一次讲：因为上帝的旨意，我并没有一样必为不传给你们。我们知道蛇它是走弯曲的道路的，但基路伯天使呢是执行的。不打转了，真以色列人是心中没有诡诈的，真的传道人是一个赤胆忠诚的人。这个，我想在讲第五节之前呢，请大家听首歌：无论任,任何代价，如果为了主、为了真理必须要付出的话，靠着主，我们愿意付出。相信主，跟从主，传扬主。无论有什么牺牲，靠着主，我们愿意付出，愿意献上。好，大家看第二章第五节，保罗继续说：“因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这上帝可以做见证的。人可以用他的眼睛，凭着他的耳朵。”来做一个鉴定，保罗有没有为了谋求自己的名利或者利益，或者为了规避自己的责任和困难，而说过一些奉承阿语的话呢？没有。保罗说：“你们是知道的。”这个讲到心地呢，人虽然不知道人的心，但保罗可以呼吁上帝说：“上帝可以为他做见证。”他的心中没有贪婪。紧接着保罗说：“我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。这是我记起在腓立比书里面有同样的教训。我相信保罗一定也想到了基督。他虽然和上帝是同等的，却不以自己与上帝同等为把持不舍的，他反倒虚己。”所以保罗也劝勉信徒说：“不要贪图虚服的荣耀。”保罗本来可以受到人的尊重，可以得享人的赞誉，但保罗甘愿为主的缘故放弃这一切。这不单单是消极的放弃，更加是积极的。第七节保罗说：“只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。”如果做母亲的有一种天然的母亲的骄傲，人也是可以理解、可以谅解的。但保罗说，他非但没有，他一方面像母亲一样如养他们，含辛茹苦、温温柔柔、任劳任怨；但另外一方面，他不流露一点骄傲。第八节，他这里说：“我们既是这样的爱你们，啊。”原来这一切为的是什么？都是出于爱，因为爱是凡事忍耐，凡事相信，凡事盼望。因为爱，保罗放弃了自己，因为爱而承担苦难。保罗说自己不但愿意将上帝的福音传给帖撒罗尼家人，连自己的生命也愿意给他们。保罗说。因为你们是我所疼爱的，多么伟大的传道人的教众啊！可惜今天有些传道人怎么样？他传福音，但他不能有自我的牺牲，在不出极不危害自己利益、安全生命的时候呢，他可以这样做。但一旦有危险、有困难、损害到自己利益的时候呢？结果就成了故宫，成了批发商，或者成了一个传声筒。但保罗呢，是以自己的生活来做见证，是以自己的生命来打底的。亲爱的弟兄姐妹，尤其是组内的童工，我们献身为主的人，为主工作的人，在这里很值得我们好好的反省。很值得我们在主面前发出这样的祷告，说：“主啊，愿我也能够如此。”从上面第一节到第八节，可以说保罗表白了自己，而且他是无愧的。保罗表白了自己的心意和他的言行，坦诚的交代了自己的生活工作，让上帝去检查，让人们去这个。平谷何等的光明磊落！当然，我们不是说保罗没有一点差错，在他和巴拉巴分手的事情上，或者有待事实去证明是他对还是巴拉巴对。他当时对待马可的看法，看来是过分了一点。他以后在他年老的时候，在他工作的晚年，他也认识这一点。我们知道保罗有他非常刚强的一面，也有他柔弱的一面。在他在耶路撒冷的时候，听了那些长老，包括雅各的建议，结果呢，他也把带去的人按照犹太人的法规去行了这些礼节。由于他耳朵软，当他妥协的时候呢，在使徒行传十九章，也就是保罗在以弗所。这个当时的人指着那些神龛以及亚底米鼓动人争乱的时候呢，保罗也有个冲动，想要冒险的到戏院那里去为自己来辩护。总之呢，我应当说的，保罗不是从来没有缺点的人，但有一点，他是非常明显的，他的心向着上帝是赤诚的，他的爱向着教会。和向着弟兄姐妹是真热的。第九节到十二节，又展现了保罗另外一方面，他怎么样殷勤的做工，为了什么呢？他怀准着什么样的希望呢？我们先读这些章节，就说弟兄们，你们纪念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传上帝的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人是何等的圣洁、公义、无可指责，有你们做见证，有上帝做见证，你们晓得我们怎么样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他的国、得他荣耀的上帝。正像保罗。作为基督的使徒，可以叫人尊重，但保罗却没有向人或者是求人的荣耀。保罗作为一个传道者，他可以靠着施衣，或者是靠着捐款，靠着奉献养生，因为做工的人的工价是应当的。但是保罗，他在某一些场合，比如说在帖撒罗尼迦，因为有一些人误会他，甚至歪曲保罗传道的动机。使徒保罗就辛苦劳碌的，甚至昼夜的做工。我们可以想象得到，保罗就在那里重操他的旧业，编织帐篷。这是一个耗费精神和体力的一个劳动。我们可以想象，保罗当时的年龄已经不小，他的身体也不很强壮。一般人认为他的个子是比较矮小，他还要传道。他有许多的事情挂心，还要从事繁重的体力的劳动。他为上帝可以说昼夜都在做工。为了什么呢？就是为了传福音，而且在传福音的时候，免得叫信徒当中有一个人受累，免得有人找借口毁谤他。特别。在天撒罗人家教会还有些闲懒的人，保罗要为他们留下一个勤劳做工的榜样。保罗接着也是重复的说：“我们向你们信主的人是何等的圣洁、公义，无可指责。”保罗处处都是留意到言教、身教。他说：“有你们做见证，也有上帝做见证。我想这两者呢都是非常重要的。有的时候人的见证或者还有不完备的地方，但上帝的见证总是真实的。虽然说上帝见证是真实的，但作为信徒的见证呢也是必须的，因为人往往还是直接的要听见人所讲述的。人说。”传的，保罗非但在前面讲，他像有母亲的形象，他是那样的温柔，那样的体贴，那样的爱；而保罗在这里呢，又是以父亲的形象来说明他自己是怎么样对待信徒的。他说：“我好像父亲带自己的儿女那样。”弟兄姐妹，请你想一想。同工们，让我们一起反省一下，我们在教会留给人的形象是什么？留给弟兄姐妹的形象是什么？有没有像保罗那样，像慈母，又像那个有原则的父亲那样的？或者我们正是倒过头来，当讲的不讲，当做的不说，当指责的不指责？而不当讲的、不当说的、不当做的，我们做了、说了、想了。当严厉的时候不严厉，当温柔的时候不温柔，当有爱心的时候没有用爱心，而当要站稳立场的时候，我们又动摇软弱呢？我在讲什么样的传道人，去造就什么样的信徒。也形成怎么样的教会？今天如何？其实也有人在评论。但更重要的，到将来当主显现的时候，我们的工作，我们的根基到底在哪里？我们有没有自己听了主的话就去遵行呢？还是我们只说不行，甚至于我们不说不行，当说的？上帝的道，我们也不敢讲，去做，就更加不用去说了。我想在讲到下面之前呢，请大家再听首歌，《两种根基》。我们是听了主的话去实行，像保罗那样呢，还是听了不去行，甚至说口是心非呢？作为一个基督徒，尤其是作为上帝的工人、一个传道者，我们不能指望在我们的生活、在我们的信仰、在我们的工作当中不遇到困难，甚至有的时候危险，也不可能避免有试探。你更加不能规避所可能有的试炼。但我们的基础，生活的基础。信仰的基础、工作的基础在哪里呢？在基督的磐石上，在听了主的话就去遵行的基础上，还是自欺欺人，还是在建筑自己的所谓的根基呢？弟兄姐妹，在我所看到的、了解的、自己所反省的。我觉得保罗的经历、保罗的榜样，需要不断的提醒我们，也擦亮我们自己属灵的眼睛，更好的看一下自己，看一下教会，以及要求自己能够把根基立得更稳，因为风暴、大水。都会来到。我们在今天，只有靠着主，在恩典的门还没有关闭之前，在上帝审判大人还没有来到的时候，我们能够警醒，能够悔改，能够像保罗那样效法他，正像他效法基督那样，像天上罗尼加的人那样。效法保罗，更在效法主。这是我们心灵，这是我们属灵生命的，这是我们这一代教会的唯一的出路。弟兄姐妹，我感谢主，我们今天有机会一起来学习这卷宝贵的书信，对一个等候主的教会。对一个盼望基督复临的一个信徒，充满了很多的信息。求上帝今天也能够兴起更多的问心无愧，在上帝面前光明磊落的真以色列人、真传道者。同时，哪怕他们在面对着人的诽谤、污蔑、世界的不谅解。撒旦的功绩在这样的时候，他们还是能够靠着主，继续担起福音的大旗，继续往前走的人。我求主兴起更多这样的工人，我求主怜悯我，使我也做这样的人。好，下面呢，我们刚刚讲到保罗说，他一面向母亲，又向他父亲。我想，这里面提到了三方面的工作：第一，就是要劝勉；第二，就是要安慰；第三呢，就是要嘱咐。这三者都需要。我想，一个传道人要既刚也柔，要辞言相结合，不能只是嘱咐、劝勉而没有温柔和忍耐。但有的温柔爱心，也不能规避上帝的旨意。当讲的还是要讲，当劝勉的还是要劝勉，当责备的还是要责备，当嘱咐人的还是要嘱咐人。但总的目的呢，保罗说，要叫你们行事对得起那招你们进他的国、得他荣耀的上帝。如果说在地上有个学校。接受一个新的学生，都有一定的标准的话，如果说地上一个工作的单位，要让那些应征者要达到一定的要求的话，那么天国更加是如此。但重要的这里，我们要认识到，天国的恩赐是白白的赏赐给我们的，而且这个乐园呢，是耶稣基督用他的生命、用他的鲜血为我们换来的。一方面，我们就要想到，在这个荣耀的天国里，要成为公民的话，我们的言行是不是相符呢？如果我们有什么暧昧的地方，有什么歪曲的心思，我们就不配成为那个国度的子民和百姓。我想这一点是很容易理解的。而在感情上呢？我们要问一问：我们想不想？我们如果不按照天国的要求去做，我们是不是对得起我们的天赋？对得起我们的长兄主耶稣基督？甚至于我可以这样说：我们是不是对得起保罗那样一位慈母，那样一位严父？他对我们的关怀，他对我们的帮助。或者，是不是对得起像他那样的传道人呢？我想，我们多想这些，多问这些问题，会给我们的信仰带来一些新的动力、新的激励，使我们能够更好的向前、向上。弟兄姐妹，今天这个课程呢，就是我们学。《帖撒洛尼加书》前书第二章，就是说那个经得起试验的工程，以及经得起考验的传道人。我想，我们今天就学到这里，剩下的第十三节到二十节呢，我们在下一次一起分享，一起来学习。今天呢，让我们看到了一个真传道者的本质。他的心思意念，他的言行，他的生活作风，他的工作的态度，以及他思想、他人生的目的是什么？所有这些，对我们从事传道工作人、愿意献身或者准备投入圣公人，都有很大的启发、激励和挑战。我常常说，传道者的路，并不是容易走的。不是信心的懦夫和爱心的弱者所能够走完的。但我又深信，凡是像保罗一样有着一种蒙上帝呼召的经历、有一种迫切的使命感的男女，靠着主的恩典，靠着主的能力，都能够走上这条路，而且走完这条路，以至于归荣耀给上帝。因为耶稣基督这位世界上最伟大的传道者，已经走在我们的前面。他就是带着福音的种子来到我们这世界上，顶着人间一切的侮辱、抗拒、逼迫、反对、污蔑，而任劳任怨、披星戴月、废寝忘食的，为着我们人类的得救而效劳。同时为我们而忍受苦难，之中还为我们死在十字架上。我相信这是保罗他效法主的榜样，所以保罗说：“你们效法我，正像我效法基督一样。”我们今天也是要听见这个呼召，要效法保罗，但更加要效法基督。我想，在最后结束之前。让我们再听一首《感谢神》。弟兄姐妹同工同道，让我们做一个忠心的基督徒，做一个忠心的传道人。不论在什么光景，让我们靠着主，感谢神往前走。下次同样的时间，请你收听我们信徒培训《保罗书信》的研究。再见。